0: Wie du dich endlich wieder mit dir selbst und deiner Seele verbinden kannst und gleichzeitig eine Klärung für dein größtes Lebensanliegen erhältst, selbst wenn du jetzt noch glaubst, dass das Leben gar nicht viel besser sein könnte. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt. Und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Martin, und hier Rede und Antwort stehst.
1: Dankeschön, Marco. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: So, ja, ich freue mich auf das Gespräch ja. und ähm, würde vorschlagen, ich stelle mhm. dich ganz kurz vor und ähm, ja, dann super. starten wir direkt. Wir so. mhm. Sehr schön. Also, Martin ist ein erfolgreicher Transformationscoach. Seine frühe Zusammenarbeit mit Kindern spiegelt seinen intuitiven Zugang zum inneren Kern der Menschen. Als körperorientierter Heilpraktiker für Physiotherapie, Entschuldigung, Psychotherapie, fand er jedoch oft die Grenzen in dieser Art der Arbeit mit Menschen und seinen eigenen Widerstand gegen Therapie im Allgemeinen. Nach einem sogenannten Aufwachprozess kamen die wirklich tiefen Themen in ihm selbst auf und er beschloss diesen Weg, das Innere nach außen zu kehren, um die krassen Veränderungen in seinem eigenen Leben zu sehen und zu spüren. Mit dieser Bewusstseinsveränderung hilft er heute anderen Menschen dabei, durch diesen Weg mehr in die Liebe zu kommen. Privat lebt er südöstlich von Berlin, liebt Gleitschirmfliegen und Kanufahren. Lieber Martin, habe ich irgendwas ich Wichtiges das vergessen?
1: Das da können wir den ganzen Nachmittag oder halben Tag drüber sprechen. Das ist ja ganz schön dicht ganz schön komprimiert, ja, okay. wie du das jetzt beschrieben hast. Ja,
0: ja. Naja, es, du hast ein dicht komprimiertes Leben scheinbar, nee. aber das war ja noch nicht immer so. Also das ist ja, hat ja irgendwann nee. mal gestattet. Was mich mal als erstes interessiert, wie sah denn so deine Welt früher aus? Ja. In deiner Kindheit?
1: Ja, die sah von außen eigentlich total normal aus. Also so kleines Dörfchen, übliches Aufwachsen, normale, also deutsch-normale Familienverhältnisse, Vater am Arbeiten, Mutter mit drei Kindern in äh, Klammer auf, ein bisschen überfordert ab und zu. Das wird sich gleich im Interview wahrscheinlich <lacht> ein bisschen niederschlagen, welche Folgen das hatte äh, für, für so eine äh, hochsensible Person, wie ich das äh, war und bin. Aber so von außen gesehen sah eigentlich so alles soweit ganz normal aus. Üblicher Schulweg, auch nicht besonders irgendwie auffällig oder so. Und mein Hauptfokus damals lag auf Bewegung. Vielleicht deswegen auch der Versprecher von Physio. Und nicht Psychotherapie, das ja. wird sehr viel mit mir verbunden. Ich habe auch Sportwissenschaft studiert. Ähm, aber so ähm, würde ich sagen, außer so vielleicht so ein paar ja, nee, aber selbst das, ne, ich würde wirklich sagen, es war von außen gesehen ein, ein ziemlich normales, recht bürgerliches Aufwachsen. So. Und mhm. vielleicht, was es ausgezeichnet hat, war dadurch, dass ich in diesem Örtchen wohnte und meine Schule in der Stadt. Hatte ich immer so eine sat situation und musste dann mit dem Zug hin und her fahren, schon relativ früh als kleiner Junge. Und das war schon am Anfang äh, der, der Einstieg sozusagen in die Arbeit mit dem Innen, weil ich halt relativ viel Zeit in der Natur verbracht habe oder hatte auch viel alleine, weil meine ganzen Kumpels lebten ja in der Stadt. Mhm. Jetzt
0: naja. hast du schon gesagt, das ist die Welt quasi ja. von außen betrachtet. Mhm. Wie sah denn die Welt von innen betrachtet aus? Also, was, was hat dir gefehlt? Was waren deine Träume und hm, deine Wünsche damals?
1: Ja, hätte ich damals gar nicht so benennen können, aber du hast es schon richtig rausgepickt. Ich bin als Typ jemand, der sich unwahrscheinlich stark über das Innenerleben definiert. So, also, wenn das, was eigentlich da gefehlt hat, das war die Bedeutung von innen. Also, normales Leben heißt aus meiner Erinnerung, Hauptsache es funktioniert nach außen. Und bevor Freunde zu Besuch kommen, muss aufgeräumt sein. Und wenn es nicht aufgeräumt ist, dann kommen auch keine Freunde. So. Und diese Frage: Wie fühlst du dich denn? Oder wie geht's denn dir? Oder hast du mal was geträumt? Oder also diese ganzen äh, Hinwendungen zu diesem Allem, was man nicht sozusagen sieht, das hat einfach schlichtweg nicht existiert. Und das wurde von Jahr zu Jahr dann für mich als Wesen immer schlimmer, weil ich dann auch nicht verstanden habe warum ich mich in diesem scheinbar okayen in Außen immer schlechter gefühlt habe. Also ich habe wirklich irgendwann die Überzeugung entwickelt, ich bin vielleicht irgendwo auf dem falschen Planeten gelandet. Ich habe jahrelang davon geträumt, auf dem falschen Planeten gelandet zu sein. Also es war, so, es war so, ich hatte irgendwie ständig das Gefühl, dass was Wesentliches hier nicht auftaucht. Aber ich hatte ja auch kein Gegenüber, wo ich das hätte mal adressieren können. Und deswegen war das wurde das immer schwieriger, also bis, bis eigentlich 20, bis ich sozusagen wirklich dann weg bin von zu Hause, äh, mit dieser Kurs, mit dieser krassen Diskrepanz irgendwie so zu leben. Ja. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter? Also wie sahen so die Meilensteine aus, äh, bis quasi also über die Psychotherapie bzw. Mhm. Physiotherapie, also schräg mhm. durch beides Richtung, ähm, hm. ja, was du heute machst. Wie ja, sind da so die genau. Meilensteine gewesen?
1: Also das sind so mehrere, kleine und große. Der erste Meilenstein hm. war für mich tatsächlich, ähm, ausgezogen zu sein und in einer sehr großen, komplexen Wohngemeinschaft, ich habe damals Zivildienst gemacht, äh, zu leben. Und die hatten so eine ganz andere Sicht auf die Welt, als ich das kannte. Und plötzlich kam eben so dieses, was meinst du denn dazu? Und das war total verblüffend für mich, ähm, als Erwachsener Ernst, ich meine, ich war schon 19, aber so zu erleben, wie, wie ernst auch so Meinungen oder Wahrnehmungen genommen werden, das war, das war für mich war das mindblowing. Also so eine banale Sache, das war für mich total wow. So kann sichs Leben anfühlen, das total mhm. geil. So, Das war ein echt wichtiger, wesentlicher Schritt. Und ähm, der zweite wesentliche Schritt war, ich habe mich ja dann für ein Sportstudium entschieden. Und mhm. ähm, ich habe ja selber auch extrem viel kompensiert über Bewegung. Ist mir natürlich dann auch immer mal klar geworden. Ich habe ja mehrere Sportarten gleichzeitig betrieben und also diese berühmte Around-Dilettanz, der so alles irgendwie so ein bisschen macht. Und ähm, der zweite Meilenstein war dann halt wirklich, du hast es eben schon erwähnt in der Vorstellung, als ich dann in meiner Arbeit mit Kindern, ich habe viel psychomotorische Bewegungsangebote gegeben. Und da wurde ich dann von den Kollegen damals angesprochen, auf meinen eben sehr intuitiven Zugang, weil ich habe das ja neues gelernt, mit den Kindern. Und die meinte, hey, das ist, das ist so auffällig, wie die Kinder mit dir sind und du mit denen, du müsstest damit was machen. Und ich so, was soll ich denn damit machen? Und die so, ja, zum Beispiel Therapeut werden oder irgendwie so eine Art ähm, Arbeit machen, wo man ganz dicht an Menschen dran ist. Und das war für mich sehr befremdlich, weil, wie gesagt, ich das ja gar nicht kannte. Also von innen nach draußen zu sprechen, das, das hatte ich ja erst wirklich beim Zivildienst sozusagen ein Jahr vorher so so kennengelernt. Und als sie sagten, mach doch mal eine Therapieausbildung, war ich wirklich so, bleib mir damit weg. Das Therapie, allein das Wort schon, fand ich total gruselig, weil ich echte Überzeugung war, zu, zwischen Therapie und Klapsmühle, so habe ich damals gedacht, ist es nur so ein ganz kleiner Schritt. So Und von daher war dann der zweite wirklich große Meilenstein, dass dies geschafft haben, mich zu überreden, äh, zu so einer therapeutischen Ausbildung. Das war eine gestalttherapeutische Ausbildung. Ähm, als Modellklient hieß das, teilzunehmen und es einfach mal kennenzulernen. Und das war so der Horror, sich nackig zu machen vor der Gruppe, also Dinge von innen, Anliegen, Themen zu verbalisieren. Alle gucken zu äh, und dann wird da an dir gearbeitet. Ich fand so schlimm, ich war so froh, als ich wieder zu Hause war, aber kaum war ich zu Hause, war es so, das hat so nachgewirkt, das war so, wow, das war so, das war. ich habe dann noch drei so eine Wochenenden gemacht, ich konnte es gar nicht mehr aufhören und das war ein Game Changer in meinem Leben. Ich habe mich dann angemeldet für die Ausbildung, das war so eine vierjährige Gestalttherapie Ausbildung, das ist ja eine Form von erlebnisorientierter Psychotherapie und seitdem ist mein Leben ein anderes. Also ich sage immer noch, das war das größte Geschenk, was ich mir hätte machen können, diese vierjährige Ausbildung. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, als du dann mhm. gestartet bist, ähm, als oder in diesem äh, oder auf diesem Weg weitergegangen bist und deine Fähigkeiten nach außen weitergegeben ja. hast, ja, wie hat sich ja. das für dich angefühlt? Als du das erste Mal quasi das, was du im Inneren selbst repariert ja. hast, plötzlich mhm. jetzt anderen dabei geholfen hast, ja denen das zu zeigen. Um ja. das
1: zu <lacht> da, da hast du jetzt fast angestoßen. Also musst du musst mich bremsen, falls ich jetzt zu viel ins Quatsch komme, weil du merkst schon, wenn ich da in die Richtung gucke, bin ich schnell begeistert. Weil ich weiß noch, tatsächlich eine meiner allerersten Sitzungen, die ich gegeben habe, ich habe ja dann seit 1998 in meiner eigenen kleinen Praxis, ich habe mir so einen Mini-Praxisraum eingerichtet, angefangen, Menschen zu unterstützen. Und dieser Zugang, der so da ist zu anderen Menschen, der ist ja durch die Ausbildung einfach, ich sag mal, nur geschult und mit Methoden und Wissen und Know-how und Bewusstsein. Ich habe ja noch viele weitere Ausbildungen gemacht. Ich bin auch Körpertherapeut, ich habe Traumatherapie gemacht, ich habe diverse Zusatzausbildungen in allen möglichen Bereichen. Da vielleicht später noch mehr, da war nämlich nochmal ein Schlüsselerlebnis. Aber das, das Verrückte war, wie ich in der Arbeit mich selber habe sozusagen sagen hören, jetzt mach mal das und das, leg dich schon mal irgendwie so an, lehn dich mal an, weil wir machen gleich eine Übung, die dauert ungefähr 20 Minuten. Ich hatte aber keine Übung von 20 Minuten im, im Kopf, ich hatte nichts dergleichen irgendwie gelernt oder so und ich dachte, du, was redest du da? Du hast gar keinen Plan. So, aber ich wusste das, es, es war so klar und, und kaum war sie sozusagen so in dieser Spürlage, auf einmal, zack, war die Übung da und die war wie, wie für sie in diesem Moment, aus diesem Zugang, diesem ganzen Wissen, war die wie geboren für sie. Und das, das ist für mich nach wie vor so ein Phänomen, weil das ist immer noch so. Das ist seit 20 Jahren so, wenn ich mit jemandem arbeite, dann ist es immer für dich. Es ist, ich spule nie eine Methode ab oder so, sondern ich habe halt einen sehr breiten Erfahrungsschatz. Aber durch den Zugang wird es immer frisch, es ist immer neu und auch manchmal komplett anders. Ich denke, wenn da jemand zum Fenster reingucken könnte, wie unterschiedlich vier Sitzungen passieren können, die ablaufen, dann ist das viermal anderer Therapeut. aber Nein, das sind immer vier andere Menschen mhm. und deswegen ist jedes Mal die Sitzung komplett anders.
0: Ja. Mhm. Ja, so soll es ja eigentlich auch das sein. Das ist meine
1: Überzeugung ja, auch. <lacht> ja.
0: Mega. Was waren denn da am Anfang ähm, deine Ängste? Gab es überhaupt welche? Und welche Hürden musstest du dann nehmen?
1: Ängste hatte ich tatsächlich keine. Das war ja mit das Schöne, weil ich nämlich eigentlich sonst ein sehr unsicherer Typ eigentlich bin in ganz vielen Bereichen, <lacht> aber da nicht <lacht> so. Also und was diese Innenwelt angeht, äh, verspiele ich sehr schnell äh, eine sehr, sehr starke Sicherheit, deswegen glaube ich bin ich da auch so begeistert und fühle mich da auch so wohl an der Stelle. Mhm. Und was eher herausfordernd war, war da manchmal zu merken, wie herausfordernd es ist, diese Schritte bei anderen zu begleiten, was für mich auch die Herausforderung war, wie hatte jeder an einer anderen Stelle. Also für mich war das ja erstmal ein riesen Lernweg, was von innen überhaupt noch draußen zu bringen. So, und jetzt dieses, du hast es ja vor auch nochmal so gefragt, wie das dann so war. Und ich war so glücklich, endlich diesen roten Faden im Leben gefunden zu haben, weil diese Unsicherheit, die mich noch als Sportstudent begleitet hat, was mache ich denn dann, wenn ich fertig bin? Da hatte ich ja keine Antwort drauf. Ich habe sie einfach studiert, weil ich sie interessant fand. So Und das war dann weg. Ich habe zwar noch das Studium abgeschlossen, aber dann zu merken, ach Mensch, jeder hat da so seine spezielle Stelle, wo man vielleicht von außen denkt, ah, das ist jetzt eigentlich naheliegend oder leicht oder normal, sich nach da oder dort zu bewegen. Und vielleicht auch ein krasses Beispiel aus dieser frühen Zeit. Ich hatte mal jemand, der hat wirklich einen extrem hohen Leidensdruck gehabt. Und ich habe dann mit dem daran gearbeitet und plötzlich öffnete sich so die Möglichkeit für ihn mal zu erleben, wie dieses Leben ist, ohne das belastende Thema. Und er ist damit im Raum gewesen und es war so, als hättest du jemanden aus dem Tiefschlaf aufgeweckt. Und er guckte völlig entgeistert in den Raum, hat das sozusagen wie fünf oder zehn Minuten so erlebt und konnte gar nicht fassen, was er jetzt sozusagen ist und hat dann gesagt, aber ich weiß nicht ich bin das nicht das kann ich gar nicht und ist ganz bewusst wieder zurück in sein altes Leben gegangen und das fand ich fast schockierend so und dann sind wir so wow es braucht wirklich es braucht wirklich was von ganz tief also wirklich so ein seelisches Calling es ist nicht nur hey ich habe da ein Problem mach es weg das ist nicht meine Arbeit dafür gibt es andere Möglichkeiten das ist wirklich so ich arbeite jetzt auch wirklich nur mit Menschen, die sagen, ich habe dann auch was, wo ich vielleicht hin will. Und ich habe eine Sehnsucht. Und ja, da sind mordsmäßige Mauern dazwischen, die mich davon abhalten oder halt dieser Wunden, was ich als Wundenpunkt oder Kernschmerz bezeichne, den glaube ich fast alle Menschen haben. So, aber ich will ich will wohin? Ich will da durch. Ich, ich spüre, dass da was lebt, was ich entwickeln will. So, Und das sind meine Kunden.
0: Ja. Ja. Mega. Mich erinnert, mich erinnert das gerade so ein bisschen an den Film Matrix, für ja, dieser roten genau, und blauen genau. Pille. Und äh, dann, dann gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, mhm. ich will eigentlich wieder zurück in die Matrix. Ne? Ich, genau. ich will das gar nicht. Ja. Ne? Yeah. Mhm. Ja, aber das ist, letzten Endes ist das halt die Entscheidung, die wir alle du treffen sagst müssen. Das. Mhm. Und ähm, das ist das schon sehr tief, was du machst. Was ist denn so dein Antrieb? Also für was mhm. kämpfst du genau? Ja. Was willst du ändern in der Welt?
1: Ja, ja, du hast das Stichwort mit der Matrix gesagt. Einfach beantwortet ist es ist tatsächlich mein gro ein großes Anliegen, dieses Wachwerden, dieses Realisieren, was wir sind als Mensch, aber auch in welcher Matrix wir leben, also wie stark wir die ganzen Systeme und sowas, wie wir das verinnerlicht haben, wie wir eigentlich durch sonst so viele Brillen und Muster und so weiter gucken, wenn wir aus unseren Augen schauen. Und wie absurd das zum Teil ist und, und da einen Beitrag zu leisten, dass wir alle, so ein bisschen auch als Menschenfamilie, dazu merken, wir sind viel, viel freier, als es sich manchmal anfühlt. So. Und diese Freiheit A zu erringen und B zu behaupten, das ist für mich so die große Challenge. Da liegt meine eigene Entwicklungsbegeisterung und halt auch das, wo ich merke, das ist so schön, Menschen in diesem Transformationsschritt zu begleiten oder zu unterstützen und dann geht es ja genauso wie mir. Ich war ja dann auch irgendwann, wo ich dachte, ich kann mir gar nicht mehr beim Rückblick, ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, wo ich denn herkomme. Das war so, was, so habe ich mal gelebt? Das ist, ja, das ist ja verrückt, was für ein kleines, kleines Leben so, also im Kopf, so ein kleines Leben und das so, ja, das ist einfach für mich so schön, weil ehrlich gesagt, das halt auch bei den Kunden unwahrscheinlich viel Dankbarkeit auslöst, und natürlich habe ich auch ein großes Interesse, Geld zu verdienen, aber ich bin so dankbar, einen Beruf gewählt zu haben, wo die Menschen aus dem Gespräch gehen und einfach dankbar sind. Ich meine, das ist eigentlich irgendwie so eine schöne Währung. Das, was für ein Geschenk, und das habe ich jeden Tag. Also das, das ist schon toll. Mhm. Na,
0: Super. Ich finde, das gehört auch eins zu eins zusammen. Ich glaube, genau dieses... Mhm diese Einstellung zum Leben oder zum Geld verdienen, mhm. zu sagen, ich will eigentlich diesen Menschen mhm. helfen und wenn die dankbar sind, ist das für mich das größte Geschenk. Die Menschen, die das mhm. sagen, das sind meistens auch die, die finanziell erfolgreich ja. sind. Mhm. Gab es denn mhm. oder was waren denn so die schwierigsten Entscheidungen, die du bisher mhm. treffen musstest oder vielleicht auch aus, Auseinandersetzungen mhm. mit anderen Menschen?
1: Also die schwierigsten Entscheidungen betreffen eigentlich mich immer selber, wenn es um diese erwähnten Entwicklungsschritte geht. Und die schwierigste Entscheidung, würde ich sagen, war tatsächlich so, um diese Zeit, um als ich den Heilpraktiker gemacht habe, dann ja irgendwie, wie, wie kann ich denn jetzt irgendwie mein Leben auch selbstständig finanzieren? Okay, mit Sportstudenten hm, wollte ich ja nicht machen. Heilpraktiker, das dauert ja. Du hast ja nicht vom ersten Tag an die Praxis voll. Und ich habe damals dann eine halbe Stelle in der psychosomatischen Klinik angenommen mit der Idee, ich überbrücke diese Praxisaufbauzeit mit eben dieser halben Stelle, um meine Fixkosten zu bedienen. So Und dann habe ich gemerkt, dass das aber irgendwie nicht passt, dass das so unterschiedliche Welten sind. Ich konnte das sozusagen nicht nebenher aufbauen. Ich, ich, ich war da einfach ein anderer als Klinikangestellter, wie ich jetzt bin als, als, als Selbstständiger. Das, dieses erwähnte frei und dann wieder in irgendwie so einem Korsett. Das, also das, für mich hat es nicht funktioniert. Und ich wollte, das nicht, ich wollte das nicht wahrhaben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss diesen Schritt machen, raus aus dieser Sicherheit. Diese halbe Stellensicherheit, das ist ja eine sehr niedrige Sicherheit. Da hast du ja nicht irgendwie große Ausgaben Aber halt die Miete und die Krankenkasse, das war immer so mein Denken. Diese beiden Posten, das muss da irgendwie fix sein. So. Und davon wegzukommen, das hat mich viele schlaflose Wirklich, ich bin klatschnass aufgewacht morgens. Und diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, würde ich sagen, das war meine wesentlichste, schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Ja.
0: Wie fühlt sich das heute an?
1: Du, das ist so verrückt. Ich habe dann ja ein Jahr als Selbstständiger gelebt, bis man wieder die nächste Steuererklärung und sowas machen muss. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in mhm. diesem ganzen Jahr nicht ein einziges Mal, nicht mal an meine alte Arbeit gedacht habe. Das war wie, mhm. wenn man so ein Buch liest. Kapitel 1 ist zu Ende, kaputt, dann liest du Kapitel 2. Du blätterst eigentlich ständig zurück, was habe ich da eben gelesen? Es war so richtig mhm. ein anderes Lebensgefühl und das hat sich dann immer leichter mhm. weiterentwickelt und ist auch heute eben einfach, ich kann über meine Zeit verfügen, ich lege, lege die Termine, ich bin da, wo ich sein möchte, ich bin ja auch, ordentlich unabhängig, weil ich ja sehr viel von meinem Fokus auf Online gelegt habe. Das war ja auch mit, mhm. mit ein Grund. Vielleicht mhm. äh, mag ich das noch gerne, gerne daran knüpfen. Weil ich habe ja 20 Jahre in der Praxis dann als Heilpraktiker für Psychotherapie gearbeitet. Ein sehr körperorientierter Ansatz, weil ich glaube, so feinstofflich oder seelisch ein Thema ist, am Ende des Tages möchte ich es ja hier in diesem Leben leben. Das heißt, ich auch einen Weg in die Verkörperung damit. Das ist so als Theorie oder dieses mhm. sogenannte spirituelle Bypass, wo man dann so in solchen mentalen Welten ausweicht. Und aus meiner Sicht gehört der Körper unbedingt dazu. Das heißt, selbst jetzt in meiner Online-Arbeit hole ich den wahnsinnig viel ins Boot. Und ich werde auch immer wieder diese Verwechslung mit den Worten, bist du jetzt Psychotherapeut oder Physiotherapeut, passiert mir ständig. Ich werde ständig, ah, du warst mal ein bisschen Physiotherapeut. Ich so, nein, Psycho. <lacht> so, aber irgendwie scheine ich das auch ein bisschen auszustrahlen, keine Ahnung, dass mir dieser Körperzugang halt sehr, sehr wichtig ist. So. Ähm, und dann aber eben zu merken, und das wäre jetzt sozusagen diese, diese Stelle dann auch ins Online-Leben. Ja, das ist gut für mich, weil Freiheit für mich paradoxerweise neben Verbundenheit mit der höchste Wert ist in diesem Leben. Dann irgendwie zu merken, diese, diese beschriebenen Hürden, diese wunden Punkte, diese Kernschmerzen, die wir, wie ich überzeugt bin, wir alle Menschen haben, ist nichts Pathologisches. Dazu brauchst du keine ICD-10-Diagnose oder eine, ja, eine Krankheitszuschreibung oder sowas, sondern einfach nur das Gefühl oder die Sehnsucht, das zu sein, zu was du geboren bist. So, und deswegen habe ich gemerkt, ich brauche einen Weg von diesem heilpraktisch, das ist ja auch eine pathologisch orientierte Geschichte. Therapie hat ja ursprünglich die Kasse bezahlt, damit du wieder arbeitsfähig bist, damit du wieder funktionierst. So, und das war natürlich immer total klar. Meine eigene Geschichte ist ja ein Beispiel davon, wie verrückt das ist, nur zu funktionieren. So, und jetzt sagen so: Nee, das braucht ganz andere Wege. Und Therapie ist ein super Zugang bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann braucht es was ganz anderes.
0: Was hat sich denn jetzt ähm, durch Dich und Deine Taten ähm, geändert? Vielleicht bei Deinen Patienten oder bei ja. dir?
1: Ja, das eine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass ich jetzt ja nun schon seit über 20, bald 25 Jahren in dem Bereich unterwegs bin und was sich bei mir extrem geändert hat, ist sozusagen diese Weitsicht, diese Perspektive. Es gab früher mal so ein Buch, was der Mensch ist, und da waren 100 Philosophen, wo jeder eine Seite geschrieben hat. So und ich so ja, genau. Ich habe nämlich über die Jahre würde ich auch jedes Mal sagen, ein bisschen hätte ich diese Frage anders beantwortet, was der Mensch ist. Und das betrifft ja mich, das betrifft aber auch meine Mitmenschen. Und das so zu erleben, wie sich das immer weiter verändert, immer weiter vertieft, immer weniger dogmatisch wird. Und das ist so eine ganz natürliche, organische, immer weiter werdende Bewegung so ist. Das ist so eine Veränderung, die ich bei mir beobachte, die ich selber als sehr schön und wesentlich empfinde und die mir viele meiner Kunden zurückspiegeln. Die sagen so, ist es so anders, sich dir gegenüber zu öffnen, weil man so das Gefühl hat, das höre ich so ganz oft, wenn ich mit dir spreche, habe ich Platz. Und häufig so ich habe ich spreche mit jemandem zum ersten Mal und der weint nach 20 Minuten oder sie sagt, ich, ich fühle mich so gemeint, ich fühle mich so gespürt, das, das habe ich noch nie erlebt. So. Und plötzlich kommt alles so in Bewegung und dieser Raum, überhaupt erstmal zu sein, zu landen, das ist ja auch immer so, es, hast, du, hast du eine Möglichkeit mit deiner Seele verbunden zu sein. Dieses, ja so, Das sind dann so Veränderungen und darauf werden Menschen häufig angesprochen. Das mir erzählen manche Menschen, du, und dann war ich dann nach zwei Wochen zum ersten Mal wieder da und dort und dann haben die Leute gesagt, sag mal, du wirkst irgendwie anders, du hast so eine ganz andere Ausstrahlung, was hast du denn gemacht? Und denke ich, es gibt eigentlich keine bessere Rückmeldung für so eine Arbeit, wenn andere meine Kunden ansprechen, bei dir hat sich was verändert.
0: Hm. Ja. Ja. Welche, welche Prinzipien sind denn für dich wichtig und äh, was willst du noch erreichen.
1: Also, wenn ich jetzt an die, an die Arbeit denke, ist das wichtigste Prinzipien, ist so bewertungsfrei wie irgend möglich auf ein Dilemma mhm. zu schauen oder auf eine Person zu schauen und auf ihr Anliegen. Weil meine Erfahrung mhm. ist, nichts, was wir da so mit uns rumschleppen, ist umsonst. Wir wollen ja alles Mögliche immer weg weghaben. Ich ja auch. Ich wollte auch immer alles Mögliche geklärt haben und, und weghaben. Ähm, das heißt, eine wertschätzende Anerkennung von dem, was jetzt gerade halt im Vordergrund ist, ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Zugang in so eine, in so eine Tiefe. So, weil Muster, mit denen wir uns jetzt rumschlagen, also dieses weiter was ich vorher erwähnt habe, ich merke, diese ganzen Grundmuster sind so viel essentieller geprägt, als uns das bewusst ist. Ich habe zum Beispiel früher die Idee von früheren Leben oder solchen Dingen habe ich für völlig absurd gehalten dann habe ich irgendwann eine Epigenetik kennengelernt als ein therapeutisches Grundmuster, das ist ja auch das ist in der Zwischenzeit auch wissenschaftlich ganz gut abgesichert, dass wir, dass wir Informationen, die wir auch gar nicht direkt erlebt haben, im System haben. Und das sind solche solche basalen Grunddinger und in unseren Beschwerden spiegeln die sich häufig nur wieder. So und das ist so eine ganz wesentlicher Wert für mich geworden, so eine ganz wichtige Grundhaltung. Gucken wir es mal wirklich in die Tiefe, was bildet sich da eigentlich ab. So, mhm. erstmal innehalten, reinsinken, tief sinken, wahrnehmen. Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Sachen in meiner Arbeit. So. Und eigentlich zeigt sich dann fast alles von selbst. Ja, und die, die zweite Frage: ähm, Du hast diese Formel, wo ich noch hin will, was ich, was ich noch entwickeln möchte. Mhm. Das sind zwei Sachen. Und das eine ist, ich, ich bin sehr bestrebt, dieses seltsame, verrückte Paradox irgendwie als Mensch zu realisieren. Irgendwie Wir sind mit allem verbunden und in der Tiefe ist die Essenz Liebe, Stille, Essenz, Bewusstsein. Und dann gibt es aber plötzlich doch wieder Themen und ich bin getriggert und es gibt einen Stresspunkt oder irgendwie so. Und wie geht es diese, diese verschiedenen Facetten oder das sind, für mich ist manchmal wie so ein Orchesterklang, also diese verschiedenen Klänge, die wir in uns vereinen als menschliches Wesen. Das, soweit es geht, so zu harmonisieren, in Balance zu bringen. So, das ist, glaube ich, das wichtigste Anliegen für mich persönlich. Daran unterstütze ich ja auch Menschen. Ich arbeite ja auch sehr viel mit sehr wachen Menschen zusammen die halt auch diese Realisation ja. schon gemacht haben, durch was auch immer, sei das jetzt Atemarbeit oder Meditation oder da gibt es ja diverse Zugänge. So, genau, und das glaube ich, das geht wahrscheinlich auch bis zum letzten Tag. Ich glaube, das hört nicht auf. Da bleiben wir, das ist meine Überzeugung, zumindest immer irgendwie Lernende oder Erfahrende. Mhm. Und das Zweite ist, was ich noch als Anliegen habe, ist, was sind Wege und Zugänge, das ist ja auch mit, was ich wieso ich euer Projekt jetzt so toll finde ähm, und mich da so gerne angeschlossen habe, was sind jetzt Möglichkeiten, diesen Weitwerdeprozess, diesen Bewusstseinsprozess, viele Menschen erleben ja auch diese Phase jetzt, in der wir alle stecken, also im großen Wandlungs- und Transformationsprozess und mein Beitrag ist ja auch ein Transformationsbeitrag und aus meiner Überzeugung brauchen wir das, also die Welt braucht das so und da zu schauen, was sind weitere Wege, Zugänge, all halt damit mit dabei zu sein. So. Mhm. Ja, und da, das sind halt auch einfach nach wie vor so Entwicklungsschritte. Ich denke, es ist irgendwann wichtig, ein bisschen mehr mhm. aus dem 1 zu 1 auch ein bisschen rauszugehen, Wege zu finden, mehr Menschen zu erreichen. Da werde ich manchmal darauf angesprochen, man machst du so dann eigentlich keine Ausbildung und solche Sachen und ich sage dann immer, ja, ich bin jemand, der braucht so dieses Intime eins zu eins. Also, ja, aber vielleicht solltest du mal überlegen, vielleicht gibt es noch andere Wege. So, das ist was, wo ich ja. gerade stehe. Mhm.
0: Ja. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich mit dem Thema mhm. noch gar nicht beschäftigt hat. Ja, ich würde jetzt gerne noch mal auf diesen Ausgangssatz zurückkommen. Hast du so ein, zwei Tipps, wie man jetzt starten kann, also wie man besser mit seiner Seele in Verbindung kommt? Und vielleicht mal so dieses, dieses Lebensthema finden kann oder zumindest mal in die mhm. Richtung gehen kann?
1: Oh ja. Das Erste ist, wie bei mir selber, es erstmal zu akzeptieren, dass es da so eine Scheu gibt. So. Und dann davon mhm. ausgehen, dass wenn da so eine Scheu ist, nach innen sich zu wenden, es möglicherweise ein ganz großes Innen gibt. Vielleicht auch ein ganz empfindsames Innen. Weil auch gerade für Menschen, die hochsensibel geboren sind, aber nicht diese Resonanz bekommen, braucht ja gar nicht mal viel, wenn dann die Hochsensibilität eingeladen ist. Aber der Weg dahin braucht dann halt, und das war halt der erste Tipp, ganz, ganz viel Akzeptanz, auch zu den Widerständen. Aber nicht dabei stehen bleiben, und das ist der zweite Tipp, sondern wirklich dieser wie, wie ich denke, was sehr viele Menschen haben, dieser Sehnsucht des Herzens wirklich zu, zu folgen, zu lauschen, auch wenn ich häufig keine Antworten darauf habe. Und der jetzt wirklich auch ganz pragmatische Tipp, wird wirklich, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe vielleicht mal Lust, mich mehr wahrzunehmen, ist wirklich ganz schlicht, sich mehr mit dem Atmen zu verbinden. Weil in der Sekunde, ne, du kannst ja vielleicht dieses Atmen und und ähm, diesen diesen Bild wie heißt es bei Leonardo da Vinci glaube ich oder wo das ist dieser, dieser Fingerberührung wo Gott über die Fingerspitze dann sozusagen der Seele also dem Menschen Seele einhaucht das ist ja auch dieser Hauch also Seele, Hauch, Atmen das ist ja alles unwahrscheinlich dicht beieinander mhm. und wenn ich mir mal wirklich mhm. gestatte mit meinem Atem erleben so ganz innig zu verschmelzen dann bin ich in meinem Inneren schon sehr, sehr anwesend und sehr, sehr empfänglich. Und manchmal braucht es gar nicht viel mehr. Also so Leute wie Clemens Kubi sagen ja auch, du brauchst eigentlich nur diesen sogenannten Alpha-Zustand, was ja nichts anderes heißt als eine bestimmte Entspannung im Gehirn, irgendwie zwischen 7 und 15 Hertz. Und wenn das da ist, kommt Intuition fast wie von selbst. So. Und Atembewusstheit ist ein ganz, ganz simpler Weg. Das dauert auch nur eine Minute, um deine Herzfrequenz ein bisschen runter zu begleiten.
0: So einfach kann es sein. Mhm. Mega guter Tipp. Werde ich direkt mal <lacht> probieren. <lacht> ähm, Erstmal erst vielen Dank äh, für, für äh, deine ja, ganzen mhm. Weisheiten sozusagen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt Fragen mm. haben dazu, die sie gerne wissen wollen, ja, wie macht man das denn genau mm. oder sowas. Deswegen würde ich dich ganz gerne in die Helden-Community einladen. Das ist eine Telegram-Gruppe, mm. die wir haben und ich würde dann auch dieses Video dort yeah. posten. Und falls jetzt hier der ein oder andere zuschaut und denkt, Mensch, ich würde dem Martin gerne eine Frage stellen, dann macht das bitte gerne unter diesem Video hier. Auf der anderen Seite sind wir jetzt auch schon mehr oder weniger am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ich würde dir aber jetzt ganz gerne das letzte Wort oder die letzten Worte geben. Was möchtest du den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mitgeben, was ich vielleicht nicht gefragt habe und was hm. dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, was mir auf dem Herzen liegt, ist zu vertrauen. Also was ich den Menschen gerne mitgeben möchte, die das jetzt anhören, ist sich und dieser Lebensbewegung in der du dich befindest, in der wir uns befinden, so viel Vertrauen, wie du nur kannst, entgegenzubringen. Und auch gerade dann, wenn du das Ufer oder nicht mehr erkennen kannst, wo, wo mal der Zusammenhang ist, trotzdem dir, deinen Impulsen und diesem Geschehen um dich herum weiter zu vertrauen ist. Das passiert nicht mhm. umsonst. Das Leben ist für dich. Mhm. Ja, das ist Mega.
0: Vielen, vielen Dank. Ganz viel Erfolg für alles. Und ich hoffe, das hoffe wir sehen uns ich auch. Mal
1: wieder. Vielen Dank für deine Fragen. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Mir ebenfalls. Dankeschön. Danke. Mach's gut. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.